0: Let's dance this time. Let's dance for a while. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este Sean todos bienvenidos a un capítulo más de Los geriatrosos, esta serie de podcast muy padre que estamos armando el grupo de octavo A. Bueno, pues ahora nos toca hablar de un tema de suma importancia y que se habla muy poquito en nuestro país y pues en el ámbito donde nos movemos, que es la vacunación en los adultos mayores. Bueno, mi nombre es José Manuel Hernández, mis compañeras.
1: Hola, mi nombre es Alondra Córdoba. Hola, mi nombre es Karen Sosa. Mi nombre es Mariana
2: Hernández.
0: Y nosotros les vamos a hablar de la vacunación, un tema que pues tiene muchos paradigmas, muchos enigmas, Este, que vamos a ir desglosando ahorita. Por ejemplo, la palabra vacunación, ¿qué se les viene a la mente, chavos? A ver, Alondra, ¿qué, qué se te viene a la mente con la palabra vacunación? Inmunidad. ¿Tú, Karen, qué onda? ¿Qué onda con la palabra A mí palabra... se me
1: viene a la mente prevención.
0: Prevención. ¿Y tú, Mariana? Protección. Protección. Todos los engloban súper bien, pero fíjense que a mí me pasa algo medio raro, que digo vacunación, niños. O sea, como que tengo ese switch, vacunación, hay que vacunar a los niños, pero nunca... Vacunación, adulto mayor. Y es muy importante, entonces pues hay que, hay que empezar, ¿no? A ver Mariana, empiezanos a hablar un poquito de la vacunación, ¿qué onda?
2: Pues sí, así como tú lo dices, la vacunación es un tema de suma importancia en nuestro país y creo que nuestro país le ha dado mucho auge a la vacunación, pero así como lo dices, casi siempre se ve representado en un grupo que se, son como los niños, y dejamos de un lado a las personas que también son vulnerables, que han estado en nuestro cuidado y son también, deben de ser muy importantes para nosotros, como lo son las personas mayores, nuestros abuelitos. Entonces abuelitos. también de ellas hay que tener suma importancia y mucho cuidado.
1: Sí, y si nos vamos a estadística, pues hay que tener en cuenta que de los adultos mayores de 65 años, solo el 31% de estos cumple con, con un esquema de vacunación completo, el resto, el resto no lo tiene. Y es importante hacerle saber a la sociedad en general que la vacunación va a ser muy útil para que nuestros adultos mayores puedan tener un envejecimiento saludable. Aparte de esto que los va a ayudar a prevenir de, de infecciones, de enfermedades transmisibles, del mismo modo que le va a dar a su cuerpo la capacidad para combatir si se llega a presentar alguna de estas
3: enfermedades. Pero aquí es donde nace mi duda, o sea, ¿por qué nos olvidamos de nuestros adultos mayores, de nuestros abuelitos, si son las personas que están más vulnerables a, a contraer algunos de estos padecimientos infecciosos y tener complicaciones? Bueno, y es que según la OMS, estas enfermedades están dentro de las 10 causas de muerte en todos los países, no importa economía, tampoco importa el sistema de salud, es en todos los países en general.
0: No, y sí es cierto, yo estaba leyendo un artículo también de la OMS, que fíjense, nos dice que del 2006 hasta hoy han vacunado a más personas que nunca antes en la vida. Y esto se debe a que hay nuevas tecnologías, la cobertura, el desarrollo de nuevas vacunas, etcétera, etcétera. Pero, pero, eh, las enfermedades que podemos prevenir, obviamente con vacunas y así, eh, siguen siendo la causa de muerte y de enfermedad dentro de nuestra sociedad. Entonces, fíjense que a mí me llena la mente así como de, Ahora ya no solo son las mamás antivacunas, ya también los abuelitos son antivacunas, ¿o qué onda?
3: Yo creo que no es tanto que sean abuelitos antivacunas, como tú lo mencionas, sino que ellos tienen mayor dificultad para poder trasladarse de su casa hasta el centro de salud, ya que ellos no 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 dependen de ellos mismos a veces, o sea, ellos tienen más limitaciones, Y es que también sí, no. Ah, perdón. Que... No, perdón, perdón Karen, que...
1: sigue, sigue. También hay factores que, que van a se pueda cumplir como tal una vacunación, no todos los del país están en las mismas condiciones y es uno de los puntos que vamos a empezar a
2: Sí, tampoco no hay que olvidar que los pacientes mayores, pues muchas de las veces ya no son autosuficientes y dependen de una segunda persona para que las ayude a realizar sus actividades. Entonces es aquí donde entran las segundas personas, que son los que no los llevan a que acudan a recibir las vacunas que se están otorgando en ese tiempo si las enfermeras no pasan a vacunarlos a
0: sus casas. No, sí tienen razón. Y hay varios determinantes que vamos a ir desglosando aquí en este podcast. Eh, el primero que quiero que desglosemos, que platiquemos a ver qué onda, es la distancia geográfica o, y la desigualdad de nuestros de nuestros pacientes geriátricos, ¿verdad? Por ejemplo, México es un país muy grande, muy amplio. Cuando llega una vacuna, pues es difícil que llegue a todos los lugares, a todas las partes, ya que pues, los hospitales están, este, o siguen estando en las capitales, pues, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes saben que yo soy de, de una comunidad que es Valparaíso, que pues, está chiquito, este, el hospital, pues, está muy chiquito y tenemos varias comunidades que son como 57, 50 y tantas. Entonces, para que ellos se muevan desde esa comunidad, a vacunarse a la cabecera, pero no, ya se acabaron, o sea, ¿qué onda, qué onda con eso, verdad?
2: Sí, o okay. que haya el suficiente personal como enfermeras que puedan llegar hasta las, hasta las hasta la sierras y <risa> vacunar a todas las personas, <risa> sí. pues también está difícil porque supongo que no todas las personas quieren ir.
0: No, y luego las distancias son súper largas, son de cinco horas o ocho horas bajar desde la sierra, entonces... Imagínense para un paciente ya geriátrico que a lo mejor sus hijos no lo quieren llevar o, o X o y, y, o sea, es un problemón. Es un Dentro de eso problema. que acabas de decir, o sea, está el otro determinante que quiero hablar, que es los determinantes sociales, que son muy importantes, porque pues todos los adultos mayores este, tienen esa necesidad de, oye, yo también quiero apapacharme, yo también quiero atenderme, yo también tengo enfermedades, y pues el factor social o económico de trasladarse a esas a centros de salud donde me van a poner la vacuna, pues a veces no es, no es tan apto para todos nuestros pacientes geriátricos. Eh, también están las diferencias entre políticas, no nos vamos a meter tanto en eso porque unos son AMLO lover, otros queremos que se vaya AMLO y así, pero a veces hay como eh, programas injustos o una mala gestión dentro de, de la administración de, la, de, las, de las vacunas. No sé, ¿qué, qué piensan al respecto, Mariana?
2: Sí, yo pienso que pues sí es politi politizar mucho acerca de eso, pero en realidad pues es una realidad que hay muchos desvíos de recursos donde de verdad se deberían de necesitar, como ya lo habíamos mencionado antes, en las comunidades o en personal para que pueda hacer llegar las vacunas a las
0: comunidades. Es muy hay factores súper tristes, como ahorita nos va a mencionar Mariana algunos. Sí,
2: hay un tema que a mí en lo particular hasta yo lo digo y como que se me parte el corazón, que es la discriminación por edad, o sea, realmente yo me quedo pensando cómo hemos sido tan malas personas o cómo nos hemos ido haciendo así que de pronto hemos olvidado a las personas que han estado en nuestro cuidado o que educaron a nuestros, a nuestros papás y, y luego de repente ya los olvidamos, de hecho hay una encuesta la encuesta nacional sobre la percepción del envejecimiento, esta nos revela que la discriminación, el abandono y el maltrato son el 36% de las causas por las que no se llevan a las personas a vacunar. Y el 73% piensa que muchos de los adultos mayores tienen un deterioro de memoria, o sea, si ya tu abuelito ya tiene un deterioro de memoria, pues ¿para qué lo atiende? Esto de verdad se me hace muy triste porque pienso como que por pensar que son personas mayores y ya no necesitan la misma atención médica, ya no necesitan ser vacunados y pues el hecho de que sea una persona de mayor edad pues afecta en las decisiones de ella misma porque pues no es autosuficiente para decidir de las vacunas.
1: Sí, pues incluso a los adultos mayores, a nuestros abuelitos, muchas veces ellos se sienten que son como una carga. Y también esto hay que tenerlo mucho en cuenta de que si ellos ya nos dieron todo su apoyo y ya estuvieron para nuestros papás, para nosotros, nosotros ahora nos corresponde estar para ellos. Llevarlos a, a vacunar es un claro ejemplo que demostrarles de me importas, quiero que estés bien, abuelito, quiero velar por tu salud. O sea, no hacerlos sentir que nos están generando un problema o que nos están quitando de nuestro tiempo, ¿no? Al contrario. O sea, llevarlos a vacunar es demostrarles que, que son importantes para nosotros.
2: Sí, creo que es muy importante prestar atención en la vacunación de los adultos mayores porque, como lo decíamos al principio, o sea, puede prevenir enfermedades que después podrían ser catastróficas, enfermedades que pueden ser prevenibles con la vacunación. Bueno, otra, otra determinante importante que la mencionaba Chema en principio con lo de las mamás antivacunas, que si también ya había abuelitos antivacunas y eso, pues es la determinante de la actitud ante las vacunas. A pesar de que en nuestro México y en todo el mundo hay una suficiente experiencia, hay mucha información acerca de la vacunación, de que es efectiva, de que nos ayuda, de que nos previene de las enfermedades, pues hay mucha gente, ¿no?, que malinforma informa a la gente y empieza a decir que las vacunas son conspiraciones políticas, que nos van a dar enfermedades, mmm, o, o sea, si nos vacunamos nos va a dar otra enfermedad, siendo cuando, pues, esto no es cierto. Aunque, pues, no hay que dejar de lado que el sistema inmune de cada persona pues responde diferente a cada vacunación. Esto es por la nutrición del paciente, el ejercicio que realizó cuando era joven o si no realizó ejercicio, si fumó, si tomó, si ella es un paciente que depende de otra persona, pues son muchos determinantes los que dependen de cómo un paciente y más en el adulto mayor responde a la vacunación, pero no, pues no hay que como alarmar a los pacientes diciéndoles que la vacunación les va a causar algo mal, mal informarlos y más bien cuando nos lleguen y nos digan, oiga, ¿sabe qué? Pues es que me dijeron que si me, que si me vacunan, este me va a dar una enfermedad, no sé, pues nosotros hay que desmentirlos y hay que informarlos adecuadamente.
0: Sí, porque hay, ahorita con las redes sociales y con eso como que se hace así como enigmas de, no, es que si te vacunas, te va a pasar esto, o te están metiendo el virus, o ahorita con el COVID que fuese inventado y la vacuna sabe si si, si si jale o no sé, y es lo mismo uh -huh. que está pasando aquí, o sea.
3: Bueno, en mi caso, este, tengo una abuelita de 83 años en la cual sus propias vecinas se decían, es que no te vacunes, te vas a enfermar. Y bueno, yo siento que ahí mi responsabilidad fue como nieta, fue decirle, no, abuelita, venga, se vamos a vacunarla. Ay, Entonces, bonita. este desgraciadamente en los, en los ranchitos, en las comunidades alejadas, pues es, existe mucho estigma y mucha mala información acerca de las vacunas. Sí,
2: yo creo que es responsabilidad, ahora sí que de todos nosotros como estudiantes de medicina que pronto perteneceremos al sector salud tratar de informar mejor a la gente acerca de, de la situación como la vacunación y cómo funciona y pues igual los efectos adversos ¿no? pero pues decirles las proporciones y, y todo eso
1: Continuando un poquito con lo que acaba de decir Mariana de que como estudiantes debemos de, de tomar un poco de responsabilidad me gustaría mencionarles otro punto que es la prioridad que se les va a dar a las vacunas para esto se debe de, de tener en cuenta la carga de la enfermedad de, de esta vacuna. Y esta pues que, que nos englobe o que, que abarque distintos aspectos que sean como qué tanto causa enfermedad en nuestro país. Esto con a qué tantas hospitalizaciones nos lleva, la tasa de mortalidad de dicha enfermedad, en la población a la que más va a afectar, la prevalencia que va a tener. O sea, todo esto nos va a servir para, para decir, en este periodo es más importante que se tenga esta vacuna, como darle cierta, cierta importancia. Otro ejemplo que les quiero dar es, por ejemplo, el costo de las vacunas. Es, eh, aquí en México, o sea, el, el esquema de vacunación del que les voy a hablar un poquito más adelante... Es gratis. ¿Qué pasa que muchas personas o desconocen de él o como por los factores que ya estuvimos hablando no se acercan a la, a la vacunación? Pero sí, sí hay que tener perfecta, en cuenta ¿verdad? que pues ah... ay perdón Cheme.
0: no digo que piensan que cuesta y por eso ay no me voy a vacunar ni nada.
1: Sí exacto y hay que tener en cuenta que o sea sí es un costo pero ese ese costo es el que se le genera al sector salud porque el sector salud, salud sí tiene que valorar este, cómo mantener esas vacunas, el transporte que les va a dar, si sí tiene que capacitar a su personal para aplicar estas vacunas. Pero como tal a las personas, pues es, es más que nada que estén informadas, que tienen a su disposición, a su disposición las vacunas, como pues en la, en la Cartilla Nacional de, de Salud se, se, se encuentra en un esquema de vacunación que este va a incluir para los adultos mayores de 60 años, va a incluir este, tres vacunas, que va a ser la neumocósica polisacárida, la de la tosferina y, dipteria, y la que pues, todos conocemos, que es la de la influenza estacional. Entonces, sí dejarles muy claro que, que son gratuitas, que van incluidas en el esquema básico y que se acerquen, o sea, que se acerquen a, a vacunarse. Como decía HM, tal vez a las comunidades lejanas no, no les llegue tan rápido. Sí, bueno,
0: nosotros, sí.
3: Pero justamente se... es el problema, o sea, el financiamiento y los recursos públicos de nuestras vacunas. O sea, es muy complicado o a veces como, pues como parte del área de la salud, pensamos que a veces no hay los suficientes recursos para poder este, vacunar a toda nuestra población. Y es que a veces es así, a veces... Este, cuando se llega eh, la temporada de vacunarse, que por ejemplo, ahorita, que es temporada invernal, que llega el tiempo de vacunar a, nuestro, a nuestros adultos mayores eh, de influenza, no siempre se encuentra la vacuna presente en los centros de salud. A veces este, se agotan demasiado rápido y es muy difícil que las vuelvan a, a surtir de manera este, pues, rápida. Este... Sí, pues lo que estamos viviendo viviendo actualmente, o sea,
1: si te fijas ahorita en tiempo de pandemia que, que empezó la campaña de vacunación contra influenza, si tú llevabas a tu abuelito a vacunar, era muy probable que te dijeran, ya no hay. O venga ¿Sí? mañana, venga otro día, hoy ya no tenemos. Y como tú dices, o sea, no, no van a estar disponibles, o sea, todo el tiempo, por eso hay que estar al pendiente, hay que estar alertas.
0: De en cuanto llegue, vámonos, sí. Yo la en cuanto llegue, <risa>
2: Sí, la verdad sí tenemos que estar muy al pendiente de nuestros abuelitos, de nuestros vecinos, que, se, que se, a veces se, sabemos, perdón, otra vez, sabemos que hay mmm, vecinos que no tienen personas quien no cuiden, pues nosotros ahí estar como ayudando, ¿no?
3: Sí. Y sí, pues, bueno, retomando las las vacunas que mencionaba Karen, bueno, pues de las primeras y la más de las más importantes, claro, pues es la de la influenza. Esta pues es la medida de prevención más importante de la, influen de la influenza, pues es la vacuna. O sea, es nuestra la primera forma que tenemos para poder este erradicarla y para poder tratarla, pues es la vacuna, o sea prevenir antes de que la, de que la enfermedad llegue otra pues será la antineumocócica esta pues es posible prevenir este hasta un 15 o 30 por un nuevo episodio de neumonía por neumococo y el detalle pues con nuestros adultos mayores es que hay que cuidarlos hay que vacunarlos de manera de que si le llega la neumonía por el neumoco por el neumococo pues le llegue pero sea menos este dañina para nuestro adulto mayor
0: oh, claro que sí otra de las vacunas era la vacuna antite anti antitetánica, no puedo pronunciarla. Este, y muy importante ahorita, no sé si, si se acuerdan el doctor Ernesto, de ahí de nuestra unidad, hay nuevos casos de tétanos y volvemos a lo mismo de las mamás antivacunas y nosotros podríamos convertirnos en los pacientes geriátricos que adquiramos, imagínate que tu mamá o sus mamás de ustedes no las vacunaron de, del tétano. Y dije no, es soy mamá de vacunas. Tú de, de abuelito vas a tener esa enfermedad por no inmunizarte y eso lo tienen que hacer cada 10 años. Entonces, es muy importante todo esto de las vacunas. Por ejemplo, la vacuna que nos va a mencionar ahorita Mariana, dentro de las más importantes.
2: Sí, dentro de las vacunas más importantes está la, la, de, la, la difteria tosferina. Esta es una enfermedad que nos ha presentado desde 1991, o sea, tenemos... 29 años de éxito de que no se ha presentado esta enfermedad, gracias a que los niños se empezaron a vacunar pues desde muy temprana edad, como ya sabemos en el esquema de vacunación, pero si llegara a haber alguna de, alguna enfermedad o algún caso otra vez, pues hay complicaciones graves como la miocarditis y la neuritis. Afortunadamente, a partir del 2012, se empezó a implementar que... Los adultos mayores de 65 años empezarán a recibir la vacuna también y esto, pues, para cuidarlos a ellos y para cuidar a las personas pequeñas. Y esto, esta vacunación tiene que ser cada 10 años después de que se le aplican a los 65 años tiene que ser cada 10 años y así tenemos un margen de éxito, pues, muy bueno.
0: Pues no sé. Si quieren importante, agregar. es
2: demasiado <risa> importante conocer
0: a ver no qué, ¿qué onda con, con esto?
2: Ay, no, se me olvidaba un dato muy importante acerca de la tosferina. Esta vacuna tiene una eficacia del 92%, o sea, si nos damos cuenta, es, pues, muchísima, es muy buena. Ahora sí, Karen, perdón, te interrumpí.
1: Ok. Bueno, compañeros, entonces me gustaría ya como para ir cerrando y terminando... Me gustaría decirles que, que nosotros como estudiantes de medicina, a los médicos que nos escuchen y, y a la población en general que nos esté escuchando, queremos decirles que es de suma importancia generar en nosotros responsabilidad para reforzar la práctica de la aplicación de las vacunas. O sea, hay que estar pendientes de esta, conocerla y sobre todo practicarla porque como ya les venimos diciendo, o sea, para nuestros adultos mayores, los va a beneficiar en su, en su envejecimiento, y aparte de esto, va, les va a dar una calidad de vida, que la merecen, todas las personas la merecen, pero si ellos ya, ya nos dieron tanto,
3: nosotros podemos darles. Claro que sí, Así más a los
0: que somos, Karen.
3: Hay que ayudarlos a que, su, a que su vejez sea una vejez saludable, que sea una vejez bonita.
2: Y así sí, que sea una vejez digna que sea una vejez llena de, de, pues, de salud y que estén bien y que en la medida de lo posible nosotros podamos hacer todo para que ellos se sientan cómodos y felices
0: y felices, felices. Todo. Bueno, chavos, muchas pues, gracias gusto, compañeros gracias, gracias, por, gracias por estar aquí chavas gracias por estar platicando un poquito de la vacunación en adultos, gracias por escucharnos todos los que nos estén escuchando desde donde sea bueno este es, fue el episodio de Geriatrosos nos vemos en el siguiente episodio. Vamos a ver dolor articular, ¿verdad, Chavas? Dolor articular. Sí, dolor
3: articular.
0: Díganos, en todas nuestras redes, se los vamos a poner aquí en Instagram, en Twitter, nos encuentran como geriatrosos. Los saludamos y de Valparaíso, fin, de Zacatecas.
3: De Zacatecas. Río, y Tengan
0: bonito día. Nos vemos. Hasta
3: la próxima. Besos. Adiós. Bye.